0: Héloïse et bienvenue dans ce nouvel épisode de la conversation, le podcast pour aller plus loin Et aujourd'hui on va parler de l'échec L'échec c'est un sujet qui m'a toujours intéressé parce que c'est un sujet qui est très vaste Et on retrouve beaucoup d'opinions différentes à ce sujet Parce que pour certaines personnes l'échec c'est une fin en soi Si on rate c'est fini tout ça Enfin vous voyez ce que je veux dire je pense Tandis que pour d'autres personnes l'échec c'est carrément une opportunité Aujourd'hui, je suis accompagnée pour parler de l'échec, mais avant de laisser la place à mon invité, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à l'échec. Il y a à peu près deux ans et demi, après avoir créé l'association, j'ai eu envie d'un nouveau défi. J'avais l'association du coup, mais j'avais toujours voulu avoir une entreprise et j'ai décidé de créer une marque de vêtements. Reflet. Je voulais créer une marque de vêtements streetwear, mais aussi un peu classe, donc en gros, pas faire des vêtements de mauvaise qualité, genre un truc un peu bien quand même. Donc comme pour l'association, j'ai commencé à travailler, beaucoup, au point de ne plus trop dormir la nuit alors que j'étais en terminale, et je crois que j'en parle dans l'épisode sur le surmenage, mais c'était une période qui était assez difficile pour moi, parce que j'avais des cours assez intenses, beaucoup de boulot à la maison, le bac forcément, les entretiens pour les écoles sup bref, j'enchaînais du matin au soir, puis la nuit, pour pouvoir créer Reflet. Et quand c'est sorti, flop total. Reflet, ça n'a pas marché. Le début de la marque, il était affreux, ça se vendait pas. Bref, c'était absolument nul. Mais c'était la première fois vraiment que j'étais confrontée à l'échec, parce que bon... Euh, je fais du sport donc je réussis pas forcément tout, mais avant ça j'avais jamais vraiment eu le sentiment d'échouer quelque chose. Et cet échec, eh ben, il a été super bénéfique pour moi. Je suis très contente qu'il soit arrivé aussitôt dans ma vie parce qu'il a contribué à faire de moi la personne que je suis aujourd'hui. Parce qu'au moment de cet échec, j'avais deux possibilités. Soit j'arrête, soit je continue. Et j'ai choisi la deuxième option. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de ce flop monumental, parce que ça deviendrait trop spécifique, hein, pour pas dire technique, pour le podcast. Mais en vrai, quelle bonne décision, parce que je vois que deux ans et demi plus tard, ça m'a mené super loin, et là, bah, on est en train d'en parler dans un podcast. Bon, j'ai assez raconté ma vie, mais il est temps de laisser la parole à mon invité du jour, et vous pourrez même dire à notre invité du jour, vous aussi les auditeurs du podcast, Trani. Trani, bonjour et bienvenue dans la conversation,
1: comment tu vas Bonjour. Bah, moi ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Donc pour me présenter un peu, je m'appelle Trani, je viens de Marseille. Ma famille d'origine vietnamienne, donc j'ai beaucoup baigné dans la culture euh, asiatique vietnamienne. Aujourd'hui, je suis dans la même école qu'Eloïse. J'ai la chance de contribuer à son podcast euh, pour partager mon expérience avec tout le monde. Et ben bah, merci beaucoup
0: pour cette petite présentation. Trani du coup, ma première question, ça va être l'idée du bubble tea. Comment c'est venu
1: C'est quoi un peu l'histoire du bubble tea Donc le bubble tea euh, donc à la base, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boisson asiatique à base de thé, donc on a plusieurs mélanges des thés avec du lait, des thés avec des fruits, etc. C'est originaire de Taïwan, donc c'est vraiment euh, un concept très asiatique qui a été exporté dans le monde, d'abord aux états unis puis petit à petit en Europe aujourd'hui. Donc par rapport à notre bubble tea euh, à Marseille, il faut savoir que donc, mes parents, ils sont dans la restauration depuis 30 ans, donc euh, la restauration pour ceux qui connaissent, c'est un domaine très fatigant physiquement, mentalement. Et donc en fait, eux, ils cherchaient une alternative plus adaptée à leur âge. Donc en fait, eux, quand ils sont venus en France, ils ont ouvert le restaurant il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ils sont fatigués, ils voulaient changer d'activité, mais sans devoir trop aller dans le monde du travail. Enfin, ouais. trouver une activité à 45 ans, enfin, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Donc, euh, ils voulaient chercher ça. Et ma famille a toujours été dans le commerce, la restauration. Donc on a... Une culture un peu entrepreneuriale on va dire Ok ça c'est cool en vrai Ouais et du coup euh, on avait des proches qui avaient ouvert des bubble tea à Marseille et euh, dans d'autres villes à Lyon etc Donc euh, on s'était intéressé à cette tendance un peu pendant quelques temps mais on s'était jamais vraiment dit euh, On s'est jamais vraiment poussé à le faire Et euh, un jour on a eu l'opportunité de faire une formation donc euh, pour apprendre okay. euh, ouais, les bases du bubble tea etc donc on s'est dit pourquoi pas, on s'est lancé, donc c'était en novembre 2021 et on s'est dit bah vas-y on va faire la formation, on voit ce que ça donne et on s'est dit euh, de se lancer le plus vite possible. Donc comme moi j'étais en train de faire mes études, à ce moment-là on a essayé de caler une date où j'étais disponible à Marseille. Ouais forcément. Voilà et donc ouais. euh, on a ouvert la boutique le 19 février 2022. Ok donc euh, elle va avoir un an la boutique là bientôt Quasiment deux ans, Quasiment 2022 deux ans. du coup si on a ah, fêté ouais. un an ouais, vrai, euh, ouais, en février, ouais. Ouais. donc un, plus d'un an et
0: demi ok bah trop cool, belle aventure en tout cas beau parcours on va rentrer directement du coup dans le vif du
1: sujet parce que ma première question ça va être pour toi l'échec, c'est quoi Donc, euh, l'échec... Donc, chacun a sa définition de l'échec, hein, dépendant de ses croyances, ses buts, etc. Euh, pour moi, déjà, c'est un, un phénomène complètement naturel et indispensable même euh, dans la croissance d'une personne. Euh, ça fait souvent très mal sur le moment pour euh, n'importe ouais, qui. et je sais. <rire> <Ouais>. <rire> pour n'importe qui, peu importe le niveau. Enfin, en plus, euh, par exemple, il y a quelque chose pour nous, ça peut être euh, vraiment la fin du monde sur le moment. Et pour les autres, c'est vraiment... Euh, ils vont dire non, mais c'est rien. Enfin, ça va aller... Enfin bref, ouais. chacun son expérience. Euh, mais comme je disais, du coup, c'est complètement nécessaire pour progresser. J'étais en train de lire un livre qui s'appelle Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Je sais pas si tu connais. Non, là j'ai pas, ouais. C'est un livre euh, sur euh, les fondations de son mindset, etc. Okay. pour les business. Franchement, il est super bien. Et il disait dans son livre, dont je le lis en anglais, il disait Every failure brings with it a seed with an equivalent success. Donc ça veut dire euh, chaque euh, échec apporte avec lui. Euh, une graine qui apporte euh, un succès équivalent, donc c'est ouais. vraiment une métaphore qui, moi ça m'aide, parce que à chaque fois quand t'es dans un cas d'échec, tu te dis euh, je sais pas comment remonter, je sais pas quoi faire après, euh, ouais. t'es un peu perdu, et te dire qu'en fait euh, c'est pas que du négatif, mais que ça peut aussi apporter du négatif, ça aide vraiment à pousser et à se dire euh, ça ira mieux, il faut continuer, etc. » Bah, c'est une belle définition. En vrai, c'est tu sais que je ne m'attendais pas à avoir une définition aussi poussée et aussi complète ouais. de l'échec, parce que c'est un thème. Euh, dire comme ça, c'est quoi l'échec En vrai, ce n'est pas facile. C'est difficile. Franchement, c'est un sujet très très vaste. Ouais. Et euh, on en parle de plus en plus aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, parce que vraiment, il faut qu'on ait un rapport euh, bah, différent, en ouais, vrai, que différent ce qu y a aujourd'hui. Ouais. Et ça aide vraiment. Euh, moi, je me renseigne beaucoup du coup, sur le mindset, tout ça, pareil. Parce ouais. que quand tu crées une entreprise... T en as besoin. Euh, même ta carrière, franchement, avoir un bon mindset, c'est ce qui te pousse le plus. Oui, Donc, ça, je suis d'accord. Euh... C'est hyper important. En vrai, ouais, ça revient un peu
0: de ce truc. Moi, j'ai l'idée de la motivation, c'est intéressant. Mais euh, avoir un vrai mindset et de la discipline après, c'est ça. Genre, voilà, pas arrêter quand t'as un échec parce que forcément, voilà, on le sait, hein, on va en connaître. Euh, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ouais, du coup, un peu, ça revient à la phrase que t'as lue dans le livre, du coup. Euh, bah, chaque échec, du coup, c'est une graine pour ensuite euh, réussir. Donc, euh, non, ça, je suis totalement d'accord avec ça. C'est ça. Et c'est quoi les échecs Tu n'es peut-être pas obligé de tous les raconter, enfin, je ne sais pas, que tu as connu avec le Bubble Tea il y en
1: a un ou deux ou quoi à retenir, euh, qui peuvent être intéressants même à raconter. Mais du coup, nous, on a eu plutôt de la chance, on va dire, c'est notre Bubble Tea, il n'a pas eu un gros gros flop ou gros sandal, et je touche du bois d'ailleurs pour que ça reste comme ça. Mais on a quand <rire> aussi, ouais, c'est ça. On a eu quand même des périodes plus difficiles que d'autres, c'est vraiment un marché pas très... Euh... Enfin, c'est pas prévisible on va dire ouais. donc euh, surtout au début quand on s'était lancé en février donc 2022 euh, les 3-4 premiers mois on avait très peu de clients okay. personne connaissait le concept parce qu'en plus nous on se situe dans une zone euh, un peu plus loin du centre-ville on va dire okay. ouais, une je vois. zone euh, où il y a plus des locaux euh, les gens ils vont travailler un truc plus et... résidentiel ouais, voilà okay. c'est ça donc il euh, y avait pas beaucoup de touristes les gens ils connaissaient pas forcément le concept même s'il ouais. y avait des jeunes on devait vraiment expliquer tout le temps ce que c'était euh, etc en plus les gens quand ils connaissent pas ils ont pas tendance à essayer du premier coup surtout quand c'est des populations un peu plus adultes un peu plus seniors oui donc c'était euh, beaucoup de travail d'explications etc euh, quand l'été est arrivé donc vers juin on a commencé à avoir de plus en plus de monde, donc ça c'était vraiment chouette. Et ouais, puis ça, c'est la période tu sais, où les gens ressortent et voilà, tout. C'est comme, comme tout. à Lyon à l'été, les bubble tea, y a des queues devant, c'est un truc de fou. Ouais, parce qu'il fait chaud, t'as envie de boire un truc frais, t'as envie de découvrir de nouvelles choses. Ouais. Donc euh, on a eu de la chance, c'était vraiment euh, la lueur d'espoir à ce moment-là. Okay. Donc euh, pareil, on a poussé euh, au max. En plus, à ce moment-là, j'avais commencé le marketing un peu sur les réseaux sociaux. Du... Ouais, donc là, du forcément, ça a aidé. Ouais. Voilà, c'est ça donc euh, donc ça c'était notre première période difficile donc après il y a eu l'été donc ça s'était plutôt bien passé et après pareil euh, l'arrivée de l'hiver euh, les gens ils se disaient le bubble tea c'est froid, le bubble tea euh, ouais. j'ai pas <rire> envie de boire ça l'hiver ce qui est, est normal vrai. et parce que les boissons, les bubble tea chauds c'était pas encore vraiment euh, quelque chose de très répandu je savais même pas que ça existait ouais, donc, <rire> donc Ça voilà. existe. Voilà. Okay. Ça, ça, pas toutes les boutiques le proposent mais nous en, en tout cas on le fait Justement pour euh, bah, avoir des alternatives euh, ouais, plus sûr. confortables pour l'hiver. Ouais. Et donc, pareil, il y avait beaucoup moins de monde. Et même avec la rentrée, il y a tout le monde qui est concentré sur ses études, sur son ouais, et tout ça. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de périodes de hausse et de basse. Mais bon, ça fait partie euh, de n'importe entre... quelle entreprise, n'importe quelle oui. croissance. enfin C'est jamais plat. C'est euh... sûr, ouais. Donc voilà. Et après, les petits... Les petites erreurs, on va dire, de parcours que toute entreprise a, c'est avec les clients, oui. des mauvaises gestions de stock, des mauvaises gestions euh, au niveau de la commande, on se peut se tromper, oui. euh, on peut vrai. se tromper euh, d'ingrédients, on peut oublier quelque chose, ou pareil, dans la commande, on peut oublier, euh, bah, par exemple, les commandes, surtout Uber Eats, deliveroo quand mmh. on est dans un jus, des fois, on se trompe de boisson. Oui. Et c'est notamment plus difficile quand tu vois les commentaires derrière, surtout sur Internet, parce que tu n'as pas le contact physique avec la personne. C'est ça. Qui disent « Ouais, je ne comprends pas » et qui font plein de... Des trucs négatifs voilà ouais. ça Ça plombe un peu euh, le mental. Mais bon, on se dit que derrière, il y a quand même beaucoup de monde qui aime nos bubble tea, même s'ils ne le montrent pas. Du coup, c'est ça aussi super important. montrer votre soutien et ouais. votre <rire> amour au, à ceux que... Enfin, les business que vous aimez, que vous soutenez, tout ça. Parce que vous dire un petit compliment ça va rien vous changer mais pour la personne qui le reçoit ça, ça booste de ouf en fait. ouais je suis d'accord c'est pareil genre avec, bah, rien que
0: le podcast quand j'ai des retours positifs ça me fait hyper plaisir et temps les gens ils se rendent pas compte mais c'est
1: vraiment enfin c'est hyper agréable en fait tu dis ok t'as pas bossé pour rien ouais c'est ça même euh, j'en discutais avec mes parents parce que c'est eux du coup qui tiennent la boutique sur place et euh, ma mère elle me dit souvent ouais je sais plus quoi faire on n'a pas beaucoup de clients j'ai envie d'abandonner tout ça alors que bah, des fois ça marche bien des fois ça marche pas bien du coup mais euh, après souvent on reparle un peu des bons moments qu'on a eu et des quelques retours clients dans la journée euh, très positifs qui nous disent qu'ils aiment beaucoup nos boissons, qu'ils aiment l'atmosphère tout ça et euh, ces périodes là elle est vraiment contente elle me dit ouais c'est vraiment pour ça que je bosse euh, dur parce que nous on fait beaucoup de choses fait maison pour apporter le plus de qualité possible okay. et euh, beaucoup de monde ne le voit pas parce que les bubble tea c'est un phénomène assez répandu et tu penses à la boisson, tu penses à peu près comment ça fonctionne. Ouais. Chaque boutique fonctionne différemment et nous on met beaucoup de temps et d'énergie dans toutes nos préparations faites maison et du coup même si on a moins de marge et qu'on travaille plus, mes parents, franchement, ça les motive de ouf de voir que ça plaît, que les gens euh, reviennent, ils, ils nous font des commentaires positifs, etc. Ouais, arrête, bon, peut-être ça, on en parlera en off et tout, mais c'est une bonne stratégie, même
0: peut-être, parce que ça fait de la fidélisation. Oui, Donc, aussi, bon, bien sûr, bien sûr. Bon, oui. bon, après
1: là, ça va devenir trop...
0: Oui. c'est <rire> pas le but du podcast, on en parlera peut-être après, mais... Quand même, c'est quoi, tu penses, le plus gros échec euh, que tu as pu connaître avec le Bubble Tea ou alors le plus gros mur que tu as pu te prendre, si jamais il y en a eu un Et comment t'as fait pour surmonter, euh, du coup... Euh cet
1: échec euh, ben franchement dans les... ce que je disais c'est qu'on n'a pas eu vraiment de gros échecs à part ouais. 2-3 on va dire clash avec des clients ouais. qui comprenaient pas notre vision voilà peut-être le plus gros, gros souci je sais pas un truc qui s'est passé ouais moi je dirais que ça serait vraiment plus par rapport aux clients et la différence peut-être de vision ou d'attente qu'on avait surtout quand on était en en rush, les clients qui partaient, enfin voilà, ouais. ce genre de choses-là, on n'a pas eu heureusement de gros gros soucis, on va dire par nous-mêmes. Pareil avec la compétition aussi, là, comme c'est une tendance qui est en train de croître en France, il y a de plus en plus de compétition. Et pareil, au début, quand je venais lancer mes, mon marketing sur les réseaux, bah, du coup tu vois qui like, qui regarde, bla bla. Et ouais. du coup, je voyais que mes compétiteurs dans la région il regardait mes stories, il réagissait, et après, il me bloquait direct, tu vois. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, euh, j'ai rien fait, genre, j'ai pas, pas stalké les gens, j'ai pas mis de, de commentaires négatifs ou quoi, et je comprenais pas pourquoi. Enfin, je le prenais personnellement, en fait. Mais euh, avec le temps, j'ai euh, appris à persévérer. Euh, aussi qu'il faut être ouvert à la critique. Donc, ce que je prenais personnellement, ouais. ben en fait, c'était pas contre moi, mais c'était plus... Euh, l'environnement, c'était des fois juste des retours euh... oui il y a plein de choses en vrai qui poussent à la critique même ouais, pas forcément constructive aussi parfois mais... oui voilà donc euh, il faut savoir euh, on va dire trier les commentaires et prendre ce qui vraiment nous aide euh, à bah, être meilleur moi par exemple euh, bah, je suis encore jeune on va dire donc il y a beaucoup de commentaires sur le moment quand je le lis ça m'énerve, je, je me dis forcément. les gens ils pourraient réfléchir un peu euh, à l'impact qu'ils ont quand ils écrivent mais mes parents ils sont plus matures, ils sont plus âgés et ils me disent tous, euh, oui, ce commentaire-là, bon, c'est pas, pas cool pour nous, mais on peut, maintenant, on peut travailler sur cet aspect-là, on peut progresser voilà. sur ça, on peut faire ça, 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 pour améliorer que ça ne se reproduise pas plus tard. Donc, en vrai, heureusement aussi que j'ai euh, des avis et hein, que mes parents me guident, parce ouais. que euh, ça permet vraiment d'avoir un business plus mature, euh, de progresser mieux. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'avis la de plusieurs personnes aussi. De ouf. Sans être trop restreint par rapport à ce qu'ils disent. Euh... C'est ça aussi, il faut bien choisir les personnes à ouais, qui on un avis C'est ça. Ouais. Et du coup, donc, euh, parler de ces problèmes, ça aide aussi. Parce que des fois, on, on visualise des scénarios dans notre tête et euh, on se prend dedans. Et je pense euh, toi aussi, tu as dû avoir ces moments-là où tu savais plus quoi penser. Tu avais ouais. trop de choses dans la tête. Et des fois, en parler, justement, euh, permet vraiment d'éclaircir. Et écrire aussi, ouf, d'éclaircir éclair, ses idées et, euh, et continuer à avancer dans une nouvelle direction un peu. C'est ça, en vrai, bah, c'est pour ça que j'ai le podcast aussi, c'est que ça me permet de traiter tous
0: les sujets que je veux traiter, c'est un truc dont je veux parler. Mais non, mais je suis totalement d'accord avec cette réflexion.
1: Et c'est important, du coup, en vrai, d'être bien entouré. Ouais. par importe ce qu'on fait. C'est très important. C est... C est... Et s'inspirer des gens, que ce soit des gens qu'on connaisse ou des gens euh, sur les réseaux, euh, des grandes célébrités, etc. Avoir un peu... Euh cette étoile qui nous permet de pousser, de s'inspirer des autres, ça aide aussi beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce que tu as pu apprendre de ton parcours C'est quoi
0: peut-être deux, trois enseignements un peu importants que tu en tires euh, du bubble tea bah On va parler un peu aussi du succès, des succès, des galères un peu que tu as pu avoir avec le bubble tea. Qu'est-ce que tu qu'est-ce
1: qu'il y a à retenir de ton parcours, tu penses bah, Du coup, la première chose la plus importante, du coup, c'est ce qu'on disait au départ. L'échec, c'est pas une fin. Enfin, même si, donc, on disait sur le moment, c'est difficile... Euh, demain, c'est un nouveau jour. Ça ira mieux, tôt ou tard. Surtout si on met des actions en place. Il y en a beaucoup qui se disent oh « Oui, demain, ça ira pas mieux. » Mais en même temps, ils font rien pour changer. C'est ça. Même si, déjà, sur le moment de galère, c'est difficile. Changer, c'est encore plus difficile. Il faut vraiment persévérer parce que ça ira mieux. Après, euh, c'est important aussi de prendre du temps euh, pour soi, de prendre du temps pour son business. Il ne faut pas être trop sévère avec soi-même puisque au bout d'un moment, oui. bah, le surménage, le burn-out, et même... Euh, ça peut être frustrant pour toi de pas accomplir ton objectif. Mais c'est juste que... que certaines choses en fait sont faites pour prendre du temps. Voilà, c'est ça. Et en plus, la base de toute petite entreprise est de vraiment apprécier son entreprise, passer des bons moments. Enfin, personne va ouvrir un business en se disant ouais, je vais détester ça, je vais faire ça de, ouais, de ouf, enfin, Voilà, vois, ouais. Ça commence toujours par une passion, et ça c'est vraiment important dans peu importe ce qu'on entreprend, que ce soit des petites des petites actions ou des, grandes, des grands projets, il faut se dire qu'il faut profiter un maximum du moment parce qu'on ne sait jamais demain euh, si on doit fermer pour x, y raison peut-être reconstruire après. Voilà. Au moins, on a de l'expérience et on a profité vraiment euh, de ce moment-là. ouais Et après, euh, ce que j'ai appris aussi, euh, il faut oser. Franchement, euh, ça fait peur. Euh, on a tous des peurs plus ou moins grandes et ça se tasse un peu avec les années ouais. ou avec l'expérience en fait ça nous donne une base pour se construire mais euh, il faut oser parce que si tu oses pas tu sauras jamais si tu pourrais réussir ou pas et même oser tenter de nouvelles choses ça te permet aussi de découvrir des, nouvelles, euh, des nouveaux domaines et euh, peut-être te donner une inspiration pour euh, un projet futur quoi. le dernier point que j'ai appris super important et on l'oublie souvent c'est qu'il faut toujours être reconnaissant pour toutes les opportunités qu'on a toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous soutiennent, etc. Euh, on pense souvent à nous-mêmes euh, parce qu'on bah, ne contrôle que nous-mêmes, on va dire. Mais c'est super important de toujours être reconnaissant et de continuer de à ouf. montrer sa gratitude parce que c'est justement comme ça qu'on va aussi euh, bah, s'ouvrir des portes et voir les opportunités qui, sont, qui viennent à nous, en fait. Ouais. Donc, en vrai, à revenir sortez de votre zone de
0: confort et aussi bah, et de la gratitude, ouais, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses que ton rapport à
1: l'échec, il a changé avec le bubble tea et ton aventure entrepreneuriale, du coup Franchement, oui, beaucoup. Euh, mais du coup, quand j'ai commencé à ouvrir le bubble tea, j'avais 19 ans, je crois, quelque chose comme oui. ça. Oui. Donc, euh, bah, pareil, je suis encore jeune aujourd'hui et je sais que je vais avoir beaucoup d'expériences professionnelles, personnelles, qui vont aussi m'aider encore oui. à progresser euh, et avoir un nouveau rapport avec l'échec. C'est pas, disons, c'est pas un concept euh, fixe, ça dépend de chaque situation ça, ça dépend de chaque personne donc euh, moi je pense avoir beaucoup déjà progressé par rapport à mon mindset d'avant sur l'échec mais je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir et toujours
0: sur toi notre agent en vrai même euh, en fait l'entrepreneuriat c'est une aventure et tout le temps il y a des choses à apprendre exactement ça ça ne bougera jamais écoute Rani on arrive petit à petit à la fin de l'épisode est-ce que tu as un message à faire passer aux auditeurs du podcast, quelque chose à dire là c'est ton moment je te laisse carte blanche
1: donc euh, vas-y du coup, moi, le message important par rapport à aujourd'hui que je voudrais faire passer, c'est qu'il faut oser. Donc, n'importe qui, que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, plus mature, fille, garçon, peu importe, peu importe le pays aussi, euh, il faut oser mettre en place ces projets, que ce soit des petites actions ou pareil, des gros projets. En fait, le premier pas va lancer toute la cadence derrière. Donc, vraiment, on n'a qu'une vie, euh, elle s'écoule vite. Donc, peu importe le domaine, euh, il faut que faut essayer, il faut s'accrocher à ses rêves et euh, continuer à persévérer. Il y a une citation que j'ai entendue qui disait qu'il ne faut pas ne pas avoir peur, mais il faut faire avec la peur. Et c'est comme ça qu'on va vraiment progresser et euh, évoluer dans notre vie. En faisant ça justement, tu pourras être que plus fier de ce que tu as accompli, même si au départ ça mène à un échec. Tu continues tous les plus grands entrepreneurs. Aujourd'hui, ils ont connu des gros échecs, parfois beaucoup plus grands que ce qu'on imagine. Oui, c'est sûr. Donc, euh, il faut vraiment essayer et il euh, faut bien sûr y aller à son rythme. Comme je disais tout à l'heure, euh, il faut persévérer, il faut y aller, mais à son rythme parce qu'il ne faut pas euh, ben, en faire trop et après ouais. risquer le burn-out, le surménage comme tu en avais parlé dans d'autres podcasts. Oui. Et, euh, et surtout il faut tout faire pour soi-même il faut faire ses projets pour soi-même parce qu'on en a envie, notre ambition et pas parce que papa, maman veulent euh, mon copain, oui. ma copine veut euh, ou même le regard de la société parce qu'au final on s'en rend peut-être pas compte parce que chacun a ses projets chacun a sa vie donc on est beaucoup centré sur nous-mêmes et ce qui est normal mais en fait quand tu regardes un peu autour tu te rends compte que les gens ils vont pas forcément te regarder avec un œil aussi méticuleux que toi-même oh, oh, oui. donc euh, que tu échoues, peut-être que les gens, peut-être qu'au départ ils vont pas te soutenir et vont dire voilà, je te l'avais dit, mais au bout d'un moment tu sauras euh, bah, trier ta... les commentaires oui, les décisions qu'on te donne et euh, juste prendre le meilleur pour progresser et faire les choses comme elles te plaisent pour bah, ta vie à toi en fait.
0: Exactement, et bien c'est un super beau message là que tu viens de passer. Euh, avant qu'on finisse, qu'on fasse la conclusion,
1: où est-ce qu'on peut te retrouver toi et aussi le bubble tea donc moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Vous avez mon Instagram, mon LinkedIn. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, même si je suis en privé. Envoyez le message, je répondrai. Et sur Instagram, le bubble tea s'appelle Tineti. Euh, T-I-N-E-E. Eti comme le T. En fait, c'est un mélange des lettres, des prénoms de ma famille, pour l'anecdote. Donc euh, voilà. Et après, la boutique physique se retrouve à Marseille dans le 8e. Vous avez toutes les informations si vous tapez, si tapez Tinetti sur Google ou sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir en contact avec nous et on vous répondra dès que possible. Et bah super. Et bah dans tous les cas, je mets
0: tout dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et les marseillais, aller goûter les bubble Si, Moi, je veux un feedback, je veux un retour avant de pouvoir aller à Marseille. Ok, et bah Trani, c'est passé vite. Oui, on arrive à la fin. C'était vraiment un plaisir. Franchement. Non, c'est plaisir partagé vraiment. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de la conversation. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un feedback, que ce soit sur Instagram ou directement sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à venir suivre Trani et le Bubble Tea, du coup, comme elle l'a dit, sur Instagram et LinkedIn, et aussi venir me follow sur Insta si vous ne voulez rien manquer de la suite de l'aventure. Aussi, si le podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, Mettez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. En tout cas, merci d'avoir écouté. C'était Héloïse et Trani. Vous avez écouté La Conversation et à très bientôt.